0: Buenas noches, ¿cómo les va? Eh, unidos una vez más en un nuevo encuentro, encuentro de Vivir por Fe. Estamos alabando, adorando y glorificando a nuestro Dios, el que nos rescata, nos salva y nos da vida, ¿verdad? Eh, sí, querido Espíritu Santo, toma tu, tu lugar aquí, toma tu lugar en mi corazón, en mi conciencia, en mi hogar, en vivir por fe en esta noche. Tú eres el primero, el principal en nuestras vidas. Y como sabrán, hemos festejado eh, días pasados eh, en la iglesia eh, la venida del Espíritu Santo eh, y reflexionamos que sin Él estaríamos sin vida. Eh, que lo necesitamos como el aire que respiramos, y que realmente es necesario tener un encuentro genuino con él. Eh, si nos vamos al libro de la vida, a la Biblia, eh, vemos como Dios eh, se le manifestó a Moisés dándole los mandamientos. Eh, él tuvo que pasar 40 días en el desierto, eh, a solas con el, con Dios para poder recibirlo. Eh, pero cuando regresó, eh, vio que el pueblo no estaba preparado, que no tenía la capacidad de recibir estos estos eh, mandamientos. Y eso los llevó a la muerte. Y después que pasaron, eh, en relata la Biblia, que después que pasaron más de mil años, eh, en el Nuevo Testamento se habla de, eh, de Jesús, de la venida de Jesús, y, y se relata eh, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Él, y que esto fue para traernos vida, la vida eterna, eh, y esto lo estamos viviendo ahora, tenemos la gracia de tener esa vida eterna, eh, que no lo tuvieron eh, los eh, en el en el Antiguo Testamento no tenían este Espíritu Santo, o sea que nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Eh, es el que nos da el poder y la fortaleza para vivir la voluntad de Dios. Eh, realmente estando con él somos fuertes. Eh, no sé si a muchos le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Eh, y experimenté en mi vida, en, en, tan, en tantos años que estoy en el Camino del Señor, experimenté eh, eh, la, la llegada del Espíritu Santo en mí, donde sentí la sanación de heridas, eh, y cambió mi mirada en muchos aspectos de mi vida, y, y, el, y el rumbo fue diferente. Pero con el tiempo y eso esa, esa relación la fui no no fue tan fluida y yo me preguntaba por qué no lo pude mantener en el tiempo y es porque eh, con la, con las reflexiones y las enseñanzas uno va va teniendo esa luz y bueno René en el último en la última eh, enseñanza, eh, nos decía en su que, eh, que hay que tener muy en cuenta ese punto de derrota que llevamos en nuestro corazón y nuestra mente, que nos va formando fortalezas para mal. Y que hoy Dios nos quiere eh, entrar en nuestras vidas, que, Él quiere entrar en nuestras vidas, liberándonos de esos pensamientos de derrota, eh, de desánimo y de esa baja estima, y cuántas cosas más que nos va sacando y nos va liberando el Señor. Eh, también dijo que como hablamos determina dónde vamos a llegar en la vida, eh, pero que lo que hablas tiene una fuerza más importante detrás, es lo que pensás, eso es más importante, lo que pensás, ¿eh? es como hablas contigo misma, en ese mirarte para adentro, en lo que te decís todos los días a vos mismo. Y ese diálogo interno que tenés todos los días vas a llevar te va a llevar hasta los propósitos de Dios, o lo contrario, te va a trabajar a trabar en el camino eh, y esto es a mí me pasó a mí me pasó realmente eh, el martes que tuvimos reunión de, de servidores reflexioné y me acordé de lo de, lo, de una situación eh, que que eh, porque se hablaba en, en, la, en la reunión de servidores que todo lo que eh, necesito para realizar eh, lo que el Señor quiere de mí está dentro mío. Cuando el agua no fluye, todo se estanca. Eh, y eso, bueno, realmente sí, es así. Eh, si vos no, no lees la palabra, si vos no tenés un encuentro personal con el Señor, es como que se te, te va secando, te va secando y, y, y esa agua no fluye. Eh, y bueno, ahí es donde me fui, fui despertando eh, en, en mi interior. Y se culminó cuando tú, estábamos compartiendo, porque al final compartimos con los hermanos. Y Martín dijo que en los primeros tiempos de nuestra del, del grupo, en una, en un encuentro, él profetizó eh, a varios hermanos. Y después que pasó el tiempo, eh, se, se vio que se cumplieron en todos los, los servidores, menos en mí. Y, y bueno eso me hizo recordar ese momento que yo ya no lo tenía presente y, y bueno y dije por qué pasó esto claro yo no 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 lo recibí con el corazón eh, yo no creí lo que él decía sino que yo creí lo que mi mente decía y lo que tenía en, en ese momento por la situación que había pasado eh, por eso, eh, qué importante que es eh, llenarse de las promesas de, del Señor que están en, el, en la, la Biblia, pero creerlas con el corazón. Porque si no lo creemos, eh, no, no se va a dar. Porque el Señor cumple en lo que vos crees profundamente, en la, en la fe que vos tenés. Eh, Y eso no se cumplió porque mi corazón eh, no lo recibió, porque mis pensamientos me decían todo lo contrario. Es así, hermanos. Tenemos que dejar eh, que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar. Tengo que bloquear en mi mente las cosas que no sirven. Me tengo que parar firme delante de esos pensamientos que me infunden miedo inseguridad y baja estima, y verme como me ve el Señor, verme eh, prosperada, verme eh, segura y en victoria. Eh, y todo esto que estamos hablando lo uno también eh, a la enseñanza de Adrián, que habló de ser fecundos, se refirió a la palabra de 1 Samuel 1, de Ana. Eh, el personaje se llamaba Ana, que no podía tener hijos. Eh, pasó muchos años de sufrimiento y, y burlas, pero ese año, como todos los años, habían subido al templo a ofrecerle al Señor, eh, como hacían holocausto, como lo hacían todos los años, y... Eh, con el ama llena de, de angustia Ana oró al Señor y lloró desconsoladamente y luego hizo una oración un voto suplicó al Señor que se, eh, que se acuerde de ella que le dé un hijo varón y, la, y le prometió que se lo entregaría para toda su vida Ana, después de este, de esta oración profunda que tuvo con el Señor, cambió de semblante. Ella creyó y confió en que, lo, en que de lo que le había pedido el Señor, el Señor lo cumpliría. Y al poco tiempo, Ana tuvo un hijo, donde lo llamó Samuel. Y lo tuvo con ella eh, hasta los 3-4 años. Y después se lo entregó al sacerdote como le había prometido el Señor. Y como ella fue muy obediente, eh, bueno, el Señor después de varios años le regaló varios hijos más. Eh, y bueno, y en la reflexión eh, decía Adrián que en la, en la actualidad ¿cuántos, cuántos matrimonios han creído que no han podido tener hijos y han creído y han tenido eh, la gracia y el milagro de poder engendrar un hijo como también otros que no se acataron a la, a la realidad de, a la voluntad de Dios y sembraron eh, su fecundidad en su corazón y ese amor que le brindaron a hijos que han adoptado eh, sobre eso también hablaba eh, que también eh, eh, que se, se puede ver eh, la falta de fecundidad con, la, con las dificultades, eh, las dificultades que estamos atravesando. En mi caso, lo que yo les estaba explicando tuvo que ver eh, con lo que estaba pensando. Estaba oprimida y, y atada por la falta de perdón y también por la culpa. Y eso no me dejó ver que el Señor hace nuevas cosas qué importante es que es creer en, en, en las promesas del Señor. También decía Adrián que estamos eh, llamados a tener esos actos de fe en nuestras vidas. Claro que sí, en todas las, las áreas de nuestras vidas. Eh, a mí me deja la enseñanza de que bueno, eh, no vivir del pasado ni tampoco vivir del futuro, que tenemos que vivir del presente y tener eh, tener nuestro corazón plenamente abierto al Señor y buscar siempre su presencia. Por eso te clamamos Señor, clamo a ti con fuego, con ganas, con anhelo, dejando de lado todo lo que sé, permitiendo que me enseñes a buscar un camino nuevo. Gracias Padre por regalarnos esta hora de compartir tu palabra, Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, por haber sembrado en sus corazones tu sabiduría, tu entendimiento, por esa paz que están sintiendo en este momento y te pedimos que te quedes en nuestros corazones en todos los días venideros. Gracias por tu amor. Amén.